0: Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360, acompañándote de lunes a viernes siempre con un mentor que nos acompaña durante toda una semana para que podamos profundizar mucho más en ese tema. Este es el episodio 2 de la semana, eso quiere decir que si, lo estás, si estás al día, perfecto, olvídate de lo que te voy a decir. Pero si no lo has escuchado el episodio anterior, que sepas que ya tienes un episodio anterior que te va a dar la introducción perfecta para todo lo que vamos a estar hablando hoy, pero si no puedes esperar, quédate igualmente, luego lo escuchas. Hoy vamos a estar hablando de email marketing, cómo una parte muy estratégica a la hora de vender, de escribir para vender, y para eso tenemos toda esta semana acompañándonos ah, pues yo no sé si sería aquí eh, lo sentaríamos en un trono con espadas o algo así, porque es así como el capo del copywriting en español pero probablemente sí, nos vamos al westeros del copywriting aquí con el jefe con el capo que es Irra Bravo Irra, ¿cómo estás querido?
1: Muy bien Luis, aquí en... <risa> encantado de estar aquí contigo muchísimas gracias otra vez por esta pedazo de presentación que me hace. Así que bueno, no se puede empezar mejor un programa. Sí, sí,
0: sí. Se, se nota, en la, refer se nota en la serie que vi anoche, ¿no? Se nota en la serie que... <risa> <risa> Pero bueno. Bueno, ayer estábamos hablando contigo, Isra. Estábamos hablando del poder del copywriting. Y yo creo que mucha gente. Y le empezó a salivar, ¿no? Empezó a ver ¡Ostras! Pues si aquí hay algo que yo no estoy aplicando y que a lo mejor mi negocio no va lo suficientemente bien como yo querría, a lo mejor le puedo dar un empujoncito, a lo mejor podemos aplicar algún tipo de estrategia. Una estrategia que tú utilizas y que, vamos, que es muy protagonista en lo que tú haces, es el email marketing. ¿no? Y el, entonces me gustaría que habláramos hoy precisamente eso, del, del poder del email marketing y de qué podemos hacer nosotros con nuestro negocio para, utilizando adecuadamente el email marketing con las capacidades que nos da el copy, de generar más ventas, que al final es lo que estábamos diciendo. El, em, empecemos. Tú, ayer, que dejábamos el, el bucle abierto, cerremos eso. Este señor escribe mails hasta el domingo. A ver, de lunes a domingo estás escribiendo 365 mails al año. La primera pregunta antes de entrar en el, en el para <risa> qué puede ser útil, ¿por qué? <risa>
1: <risa> eh, eh, bueno, has dicho 365 días al año, efectivamente. Te iba a decir cuando te he dicho de lunes a domingo, te iba a decir, y el día de Navidad y Año Nuevo, y el día de la final del Mundial también mando un mail. La razón es por estar presente en la mente de la gente cuando, por hacer un resumen breve, me di cuenta cuando saqué mi negocio que yo no tenía el presupuesto de una gran marca, evidentemente, o sea, no soy Coca-Cola, no soy Apple, entonces ellos tienen series de televisión, tienen vallas publicitarias, tienen un montón de medios para estar siempre presentes, ¿no? Porque hay que estar presentes por la cantidad de impactos publicitarios que tenemos. Entonces, leí que desde hace muchísimos años había algún tipo por ahí, creo que en el año 2000 fue el primero, un tío que vendía cosas eh, relacionadas con artes marciales y tal, no era copywriter ni nada, ni escritor, simplemente sacó un libro, empezó a mandar un email diario y se hizo millonario. Y dije, eh, esto puede tener sentido, estar presente en la mente de la gente, la fuerza de la repetición. Y esa es la razón por la que todos los días me comunico con mi lista, porque no hay ninguna razón por la que no me pueda comunicar todos los días. Así que, por hacer un resumen muy, muy breve... El email diario tiene ese poder, un poder inmenso del que ahora podemos bueno, pues profundizar un poco más.
0: Y claro, escuchamos esto y alguien puede decir, uy, pero es que yo no, yo no soy tan variado. Yo, si tuviera que escribir 365 <risa> mails, como tú decías, no, Sería, serían repetitivos, podrían ser aburridos, podría hacer que yo, mi pequeña lista de 300 personas que me siguen, a lo mejor se reduce a 200 y eso me da una depresión incluso. Puede ser que <risa> o, entremos en el aburrimiento, o, bueno, ahora hablaremos ¿no? de cómo estructurar para que eso no suceda, pero mucha gente puede... Su primer pensamiento puede ser este, dice, uy, yo no tengo
1: tanta cosa que explicar. Hay que tener en cuenta que, eh, porque muchas veces me lo han comentado, que, que sí, soy pues, una persona muy creativa. Y esto no es falsa humildad, pero no, no hay por qué serlo, no, 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 no me lo considero. Eh, pero ahí fuera, en la vida, eh, nos dan, o sea, está toda la creatividad que necesitamos nos viene dada. Es mirar la vida con ojos de escribirla. Es ponerte un poco esas gafas de decir, voy a mirar, con ojos de poder sacar historias. Voy a mirar las cosas con, con la idea de poder sacar historias. Entonces no es que se te ocurra una idea al día para escribir, se te ocurren 20. O sea, podrías estar escribiendo muchísimo más. Esto se entrena, como el que va a ponerse en forma en un gimnasio o el que empieza a andar y el primer día en una hora hace 3 kilómetros y al mes pues hace 6. No sé si estoy diciendo distancias muy raras o tienen sentido. Pero la creatividad, cualquier persona que nos esté escuchando que pueda pensar que él no tiene para escribir 300 palabras diarias, que es lo que tiene que tener un buen email, ya le digo de entrada que eso hay mil técnicas que pueden aplicar para conseguir que, que esto suceda. Así que no, realmente no, no hay ningún problema. Es más, y, y, y añado algo más muy importante sobre por qué funciona tanto el email marketing. El email marketing es una herramienta que nos permite utilizar eh, la mayor de, herramienta de persuasión que hay en la historia de la humanidad, que es la fuerza de la repetición. Tú decías, pero no seré muy repetitivo, es que debes serlo. O sea, el problema no es que lo seas, es que debes serlo. Otra cosa es contar siempre lo mismo. Tienes que contarlo con otras palabras, pero la finalidad, lo que al final quieres decir, lo de crear una opinión, se hace a base de repetir. Los seres humanos vamos adquiriendo unos hábitos y unas opiniones con relación a la cantidad de veces que escuchamos algo. Esto está más que demostrado en la ciencia. Por tanto, si nosotros tenemos una lista y decimos, no le voy a escribir mucho porque se dan de baja, que se den de baja es bueno. Pero decir, es bueno, es sanear una lista. O sea, no pasa nada si tenías 300 como comentabas y de repente se vuelven 200. Esto es algo positivo. Sanea la lista y los que se quedan se quedan con más ganas. No hay ningún problema. Ahora, si tú quieres decir no quiero tener bajas, muy bien, no les escribas. Si tú no escribes, la gente se olvida de ti, no sabe que está escrita tu lista porque se escribió se inscribió hace una, dos meses y no ha vuelto a saber de ti. Yo estaré en un montón de listas que no me acuerdo. Si no me escriben nunca, no me puedo dar de baja. Ahora, ¿me está sacando algún provecho? Ninguno. Entonces, el tema es que la fuerza de la repetición, que insisto, es el arma de persuasión más potente que tienen los seres humanos de, desde los tiempos, desde el principio de los tiempos, el email te permite... Ir creando esa confianza. Más ventajas. Eh, tú puedes mandar eh, un email diario y puedes conseguir que la gente que diga no me gusta, no me cae bien, no me entretiene. Perfecto, se da de baja. Si es que está bien, no hay problema. Unos entran, otros salen. Pero hay que tener en cuenta dos cosas. Los emails que más venden normalmente son los que más bajas tienen. Es decir, van unidas las ventas y las bajas. Esto es un, un tema que cualquiera que se dedica al email marketing profesionalmente va a controlar enseguida. Se va a dar cuenta que lo que más ventas trae al día siguiente es lo que más bajas ha tenido y luego pasa otra cosa muy importante, es que tú cuando mandas todos los días un email, acabas generando una confianza de manera mucho más rápida que si no lo haces, es decir, si tú estás presente todos los días en la bandeja de entrada de una persona, demostrando que sabes de lo que hablas, ya sea porque enseñes pilates, ya sea porque vendas cursos de cocina lo que sea, tú vas ahí contando tus historias, vas generando esa confianza y se van reduciendo los tiempos que necesita la gente para Tomar una acción. Hay muchísimas eh, cosas eh, que son eh, importantes con relación a esto. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que tú quieres contratar a una persona para que te haga eh, bueno, pues unas fotografías para tu boda. Vamos a poner, da igual, eh, cualquier servicio, cualquier persona que nos escuche se puede sentir identificada, da igual lo que vendas. Y llega un día una persona, un grupo de Facebook, de aficionados a la fotografía o un grupo de cualquier red social... Y Dice oye, no conoceréis de algún fotógrafo, alguna fotógrafa que ve tal pan pan y van a salir ahí 500 a ofrecer sus servicios, a pelearse por así decirlo, a, a tirar los precios y tal. Si esa persona estuviera suscrita a la lista de un fotógrafo que diariamente se comunicara con ella, que le contara cómo hace las fotos, que le pusiera ejemplos, que le hablara de cosas que le han pasado con clientes, etcétera, etcétera, esta persona no iría a un grupo de Facebook ni de Instagram. A ver si alguien conoce un fotógrafo. Lo primero que haría sería responder un email de esa persona y preguntarle por sus servicios. Quiero decir, es tan potente el email marketing, bien utilizado, que podríamos estar horas literalmente hablando de esto y, y no pararíamos de, de hablar de las ventajas que tiene, porque son, como digo, absolutamente todo ventajas. Incluso, aunque pueda sonar ahora, que esto lo entiendo, alguien que lo está escuchando, pueda decir, pero ¿qué va a decir este tío de que es una ventaja que se vende baja? Lo es. Realmente, eso sanea la lista. Hace que, que tu lista esté en forma, que esté viva. Y no pasa nada absolutamente porque haya gente que diga, oye, pues es que lo que hace esta persona, pues no me interesa. O la manera en que se expresa no va conmigo. Es que Internet es tan grande que con gustar mucho a unos pocos puedes tener un gran negocio. Pero si escriben muy poquito para no molestar y encima dices cosas como muy generalistas para no ofender tampoco a nadie, o sea, que no se trata de ir ofendiendo, se trata de que, bueno, pues que tú como persona puedes ver las cosas de alguna manera. Entonces, cuando tú tratas de ser totalmente neutral, pues te conviertes muchas veces en una marca blanca. Y eso es una manera de comunicar que va a conseguir que muy poca gente eh, vaya a empatizar contigo. ¿no? Es, es muchísimo mejor tener la oportunidad con el email diario de algún día eh, meter la pata hasta el fondo y que, y que eso te humanice también. Es, eh, insisto, para... Yo supongo que por la mayoría de los oyentes que puedan estar escuchando este magnífico programa aquí, que, que se despierten contigo, Luis, que casi con toda seguridad la inmensa mayoría de ellos van a ser gente que vaya a tener un presupuesto en publicidad, y eso me incluye a mí el primero, que no le va a permitir estar presente en la mente de la gente de ninguna manera que no sea la fuerza de la repetición con alguna herramienta de este tipo. Quiero decir, a no ser que tengan dinero para hacer campañas de televisión, campañas en la Super Bowl, eh, salir en vallas publicitarias en medio de las series en Netflix... Van a tener que estar presente en la mente de la gente. Y el email te permite esa comunicación de manera muy económica y muy rentable. De hecho, es después del público referenciado, el email marketing es la herramienta eh, de venta más rentable que hay online. Muchas personas también, y por alargarme un, un poco, hablan de, del email marketing como algo obsoleto. Yo lo llevo escuchando un montón de años. El email marketing, vamos con nuestro email el móvil a todos los sitios. Es lo primero que configuramos en un móvil, nuestro correo. Y mucha gente dirá, pero es que recibimos muchos email. Y digo, si sí, no te digo que no, por eso hay que hacerlo cada día mejor. O es que en redes sociales estás tú solo. Porque a mí, cuando alguien me dice el email, es que no lo veo porque hay mucha gente que manda email. Y digo, anda, y como crees una cuenta en Instagram o cualquier sitio, anda, que estás solo. Anda, que no tienes que luchar ahí por la atención de miles de personas. Ese es el juego. Ese juego en, en todos los negocios. No nos queda otra. Entonces, el email y competencia, por supuesto. En todos los negocios eh, es inevitable.
0: Y, y, y por ahondar un poco en, en por qué puede ser esto relevante para mucha gente que a lo mejor se asusta al principio de decir esto de un, mes a, de un mail al día, tú llevas años escribiendo un mail al día, um, uh -huh. evidentemente con ese entrenamiento que va al gimnasio todos los días, vamos, levanta la pesa con un dedo, con, con la uña, pero el, tú estás hablando de que a lo mejor para ti dedicarte cada día a escribir un mail, ¿cómo cuánto tiempo te puede llevar?
1: A ver, ahora vamos a asustar, ¿no? Luis, un poco a la gente, eh, o va a decir el fantasma este. Voy a aclararlo, ya ahora tardo, no llega cuarto de hora. Cuando empecé podía estar fácilmente una hora y media. Aún así era la hora y media más rentable del día. O sea, yo animo a la gente a que entienda que, como bien has dicho, esto es un ejercicio, como cualquier otro, y escribir es una habilidad que, que cualquiera puede ir haciendo cada vez más rápido y de manera más fluida. De hecho, es que nos vuelve personas más inteligentes y más críticas el hecho de escribir. Esto es una cosa que también está muy muy estudiada. Por tanto, eh, no me asustaría de cualquier persona que se pueda estar escuchando y la idea de, de lo que pueda tardar. Es posible que al principio estés una hora o dos y que encima estés, eh, no me gusta el titular, cambiando cada palabra, con una inseguridad y tal, forma parte del juego. Es algo normal. Eh, pero luego, eh, si aprendes a, a comunicarte de manera fluida y constante con tus clientes, las ventajas son muy grandes, ¿eh? o sea, las ventajas son muy grandes, la recompensa es grande y como se suele decir, hay un dicho eh, que se dice mucho en, en España, por lo menos, el de las cosas de palacio van despacio. Eh, no, Yo no creo en trucos de monta tu negocio el martes y hazte millonario el sábado, Esto es una tontería, internet no es el multiplicador de panes y peces, porque sí, pero con, con un poquito de perseverancia las oportunidades que nos da internet son muy grandes y, y cualquier persona puede hacer grandes cosas.
0: Estamos hablando con Isra Bravo. Estamos hablando de copywriting. Toda esta semana nos está acompañando para que aprendamos a escribir, para vender. Y estamos ahora. Ahora yo creo que con este aperitivo que les hemos dado, yo creo que la gente dice, vale, vale, vale. Me has convencido, Isra Bravo. Esto del, del email marketing parece interesante. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer bien? Vamos a crearles ese, esa especie de atajo para decirles qué cosas nos tenemos que, que, en qué cosas nos tenemos que fijar, qué tiene que tener nuestro mail para para que enganche. A, a la persona que lo reciba? Bueno, lo primero
1: eh, es un buen titular. Esto es algo bastante obvio, pero es un, un buen titular que resalte en una bandeja de entrada. Cuando tú tienes mucho tiempo haciendo esto, podría ser mi caso, la gente, mucha de la gente que está en mi lista, me abre porque el email es mío, porque me conocen. Esto no es que me convierta a mí por ser yo especial ni nada, es porque llevo mucho tiempo, entonces lo conocen. No hay más, eh, te pasará a ti cuando eh, a cualquier oyente que está escuchando <ríe> y, que, y que lo haga. Aún así me tengo que currar los titulares porque cada día entra gente nueva, ojo, gente que no te conoce de nada. Por tanto, hay que trabajarlos. Un buen titular, algo que genere contraste. Quiero decir, bueno, un ejemplo, si te dedicas al SEO, un titular bueno puede ser ¿por qué nunca deberías contratar un SEO? A ver, luego hay que explicarlo, obvio, pues no debes contratar un SEO porque no sirve de nada estar posicionado en la primera página de Google si luego no se entiende nada de lo que vendes o no tienes nada que vender, ¿no? O sea, tiene, tienes que dar una verdad, no hacer un clipbait este que llaman eh, cutre, que luego no te conduzca ni te diga nada. Pero eh, utilizar el contraste, utilizar la curiosidad, ¿no? Eso en es los titulares. Es muy importante, es lo primero. Luego, algo muy, 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 muy importante. Yo he visto a mucha gente que utiliza el poder de las historias, que es maravilloso y es, de hecho, una herramienta de ventas impagable, pero empieza con el email y hasta que no llegas a la palabra 300, sobre un ejemplo, no, no has descubierto qué hay para ti. Empiezan a contarte ahí su vida, cosas, y dices, ya, pero... ¿Y lo mío? Entonces ahí se cae muchísima gente. Lo primero que tiene que tener un buen email es que en las primeras dos o tres frases el lector... Esto es, es importante, no lo... No quiero tirarme el rollo, pero esto es muy importante. Tiene mucho valor esto para, para alguien que quiera empezar a hacerlo. De verdad que, que os aconsejo que, que, lo, que lo apliquéis. En las dos o tres primeras líneas tiene que quedar muy claro por qué te tienen que leer. Luego ya les cuentas lo que quieras. Pero si tú le vas a hablar, por ejemplo, de cómo conseguir ser más, eh, eh, tener más elasticidad haciendo yoga vamos a poner un ejemplo, tú le tienes que decir las primeras dos o tres líneas, en este email te voy a explicar qué puedes hacer para tener mucha más elasticidad o para tener, conciliar mejor el sueño gracias al yoga. Si tú haces eso, si tú consigues captar esa atención al principio, luego tú ya les puedes contar. Porque yo ayer por la noche estaba con mi mujer y discutimos y, y me fui a la habitación y me puse a hacer yoga antes porque no sé qué. Luego ya entra en la parte donde tú puedes ser mucho más personal, puedes empatizar a la gente con tus detalles y demás. Pero si tú empiezas contando tu vida y el que lo está leyendo no ve rápido el beneficio de leerte, ¿por qué razón te tiene que leer? Ese email es fallido. O sea, es importante a la hora de hacer el email marketing que rápidamente le demos a la persona la razón por la que te tiene que leer. Después, otra cosa que tiene que tener un email es bueno, pues, una breve historia que puede estar sacada de una eh, conversación, eh, de una entrevista, de una serie, de algo que has escuchado en el autobús, de algo que te ha llamado la atención. Si te ha llamado la atención algo, es casi seguro que es algo que le ha llamado la atención a otra persona. O sea, a todos nos gusta sentirnos especiales y cada uno somos únicos, lo que queramos, pero al final somos seres humanos y tenemos cosas que coinciden extraordinariamente en todos. Por tanto, si hay algo que te ha llamado la atención, algo que esté de actualidad, la actualidad también es muy buena para mandar email. eso lo puedes utilizar. Y otro elemento que tiene que tener siempre que aquí es donde los eh, no sé guardianes de la moral que dicen que vender es horrible podrían ponerse con el grito en el cielo todos los emails tienen que tener un enlace para vender algo quiero decir un buen email tiene que tener un buen email es como un programa de, 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 de radio no un podcast eh, esto lo, lo, lo explicaban hace muchos años no eh, me acuerdo el, el tipo que, que comentaba que, que vendía lo del libro así que se hizo un millonario él decía una cosa que me gusta mucho eh, un buen email tiene que tener un poquito de entretenimiento. Entretenimiento no significa ser gracioso, significa entretenimiento. Es decir, los Sopranos son una serie muy entretenida y no son graciosas. Los Simpsons son muy graciosos y son entretenidos también. ¿no? O sea, entretenimiento, información y una cuña publicitaria. O sea, como un programa de radio. Eso es un buen email. Por tanto, en ningún email puede faltar un enlace. Os lo digo después de haber mandado miles de email durante estos años, no solo al ministro, sino a otras, y digo que uno de los problemas más grandes que hay es mandar estos email donde no, no ofreces nada. Esto lo puedes hacer una vez para anunciar algo, para crear una tensión eh, y tal. Pero que no sea eh, como una herramienta habitual simplemente de bueno, voy a mandar email para enseñar un artículo o para mandarles una entrevista y el mes que viene ya para otra cosa. Entiendo que se utiliza así, porque no se conozca la herramienta. Eh, yo aquí he venido eh, invitado por Luis y agradecido a tratar de, de, de contar eh, por qué esto, aunque lo utilices ahora sí, y digo que es posible que lo utilices ahora así porque mucha gente lo utiliza así, ¿por qué eh, estás dejándote mucho, mucho negocio encima de la mesa? Muchas posibilidades de negocio. Porque todo, todo email, el, el email marketing es, es marketing de respuesta directa, es una acción-reacción. O sea, no, no es un proceso donde es, es una, la gente recibe un impacto y reacciona ante él, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene un email es que recoja la suficiente fuerza, como para decir, tiene un clic y pincho y me lleva un libro o me lleva un formulario para, para contratar un servicio o me lleva a, a un curso. En fin, donde sea. No digo que de vez en cuando no puedas coger y decir, bueno, pues te mando un artículo de mi blog. Vale, pero si haces eso y mandas un email cada 15 días haciendo solo eso, si no es que pase nada. No vengo yo aquí a decirte, no, simplemente no lo estás aprovechando, el canal, no, no lo estás aprovechando. Por tanto, todo email tiene que tener estos elementos que estoy diciendo y el más importante es, el final, un enlace para, para vender algo que ofrezcas. Y otra cosa muy importante que tiene que tener un email también, eh, que digo muchísimas veces, es que tú, desde el principio, en la lista les tienes que decir que tienes un negocio y que vas a tratar de ofrecer lo que tienes, no esconder la venta. Porque cuando escondemos la venta es como si la estuviéramos penalizando, demonizando, como si nos avergonzáramos de que vendemos algo o alguna cosa. Yo soy de la teoría, eh, lo llevo diciendo muchos años, de que vender y vivir es lo mismo. Vendemos desde que nacemos, quiero decir, desde que somos pequeños tratamos de llamar la atención de nuestra mamá, en el colegio de alguna profesora, cuando tenemos adolescentes tratamos de ligar y tratamos de vendernos y, y, y ser mejor partido que, con el que compitimos. Esto es así, funciona en nuestra naturaleza. Por tanto, yo creo que vender lo hacemos a más varias veces al día durante toda nuestra vida. Y es importante porque he visto muchas listas, esto también lo he trabajado con clientes en su momento, que a lo mejor te encontrabas con una lista de 30.000 personas, que es una lista muy poderosa, una, alguien que tiene una lista cuidada de 30.000 personas tiene un pedazo de negocio, pero que nunca les ha vendido nada, que todo se lo ha dado absolutamente gratis, todo, todo, y cuando se ha puesto a vender ha causado rechazo y todavía había gente que se lo reprochaba, ¿no? ¿Sabes? Ya te has vuelto un mercantilista y cosas así, como, Oye, tengo un negocio, eh, te, te tengo que vender cosas. Si tú eso lo haces desde el principio... Tienen más bajas porque hay mucha gente que está totalmente en contra de la venta, pero sinceramente y con todo eh, cariño, eh, a mí no me interesan nada esas personas. Quiero decir, alguien que le, alguien que le parece feo, que otros el ser humano es comercia comerciante en de, su gen, no, somos hemos comerciado desde siempre, hemos evolucionado porque hemos comerciado. Alguien que vea mal que vendas es un, es un potencial cliente que a mí no me interesa y aunque yo no soy nadie, para decirle a nadie qué tipo de cliente le tiene que interesar, yo le recomendaría a cualquier persona que ese tipo de cliente lo desechen. Es que no te interesa, o sea, un cliente que le molesta que le vendas es un cliente que no interesa. Y entonces, eh, por eso lo que puedes hacer es vender desde el primer día con email, porque acostumbras a las personas a recibir los emails y que sepan que pueden comprar algo. No significa que lo vayan a comprar, lógicamente no es obligatorio, no estás haciendo nada malo, al contrario.
0: Entonces, tenemos toda una serie de elementos que nos has eh, planteado aquí encima de la mesa, que, si, que si, queremos si queremos crear un email que enganche, deberíamos tenerlos, ¿no? Hablábamos de, de un titular que haga, que sea atractivo y que pique la curiosidad para que la gente abra el mail y lo lea. Y luego, importantísimo, en las primeras líneas, dejar claro que ahí hay un resultado que puedes obtener si sigues leyendo. ¿no? Luego, entretenimiento. Luego tenemos que tener ahí una historia que nos puede suceder a nosotros, que puede suceder a un cliente, que hayas visto algo en la, en la serie de las espadas. Bueno, pues eso a lo mejor le buscas el hilo y lo, y lo conectas. Y luego tiene que tener una llamada a la acción. Tenemos que llevar a la gente a que dé un siguiente paso. Y ese siguiente paso, es decir, si esto tiene sentido para ti, esto que te he explicado, pues tendrá mucho más sentido para ti, probablemente que hagas clic aquí. ¿no? Eso es un poco lo que estamos buscando. Elementos básicos, evidentemente, que es a desarrollar y mucho cada uno de ellos, eh, que debe tener un mail. ¿Alguna cosa que debamos evitar explícitamente en un mail, Isra?
1: Sí, voy a empezar por algo muy raro. No hay que personalizar los emails. Voy a explicar esto. Esto, me acuerdo que fue un copyright lo primera vez que se lo escuché de los años 70, un alemán, no me acuerdo el nombre y además no sabía pronunciarlo, pero bueno, eh, un tipo que, que se dedicaba a esto, que le preguntaron en una conferencia, le decían, oye, ¿cuándo hay que personalizar las cartas que mandamos? ¿no? Antes con el correo de marketing Directo, ¿no? que se marcaba, lo que ahora mandamos en email, antes se mandaban cartas físicas, ¿no? eh, mandaban miles de cartas para vender un producto. ¿Cuándo tenemos que personalizarlo? Y dijo el tío, muy serio, muy tranquilo, dijo, cuando se pase el nombre de verdad. Esto es, el problema de la personalización en el email marketing es que muchas veces no vas a saber el nombre de verdad. Hay una teoría eh, que es del libro de... ¿Cómo se llama? El de cómo hacer amigos, eh, influir en los demás, o algo así. Las personas
0: del Carnegie, sí.
1: Ese es, que es un libro maravilloso, fantástico, que eh, aprendes un montón de persuasión y dice, con razón, que uno de los sonidos más dulces es escuchar nuestro nombre. Entonces, esto, si no está bien entendido y lo empiezas a aplicar en manera masiva, pues suele ser un error. O sea, yo recomiendo no personalizar los mail de envío masivo. No lo recomiendo. Otra cosa es que luego ya te responda alguien, veas el nombre y digas, se llama Carlos, y le digas, hola, Carlos. Eso ya está bien. Pero hasta que no sepas que se llama Carlos, seguro, yo diría, hola, funciona mejor. Otra cosa eh, muy importante es hacer preguntas, si vas a hacer preguntas, que realmente quieras saber. Me explico. Te apuntas muchas de a listas de email que dice, ¿qué tal el fin de semana? Espero que estés bien, estoy muy feliz de que estés aquí, ¿qué tal te ha ido? Eso, creyendo que creas cercanía, queda un poco empaquetado, queda encorsetado, ¿Sabes? queda forzado. Tú imagínate que tienes una lista de 10.000 personas, les preguntas qué tal el fin de semana y te contestarán los 10.000, ¿no? ¿Sabes? ¿Sabes? Tienes que pensar que si vas a preguntar cosas, tienen que ser cosas que realmente te preocupen y sientas, y realmente te preocupen mucho esas personas como para preguntarles si están bien. No, no es por nada, es porque esa sinceridad la gente la va a agradecer cuando tú eh, eh, mandas un email y, y, no, y no tratas, porque eso, aunque no esté hecho con esa mala intención, sí que la gente puede tener la sensación de que les están manipulando, un poco lo que hablamos antes, puede ser una sensación, no digo que la persona que escriba este tipo de email quiera manipular, que nadie me malinterprete, pero el lector sí que puede sentirse un poco manipulado al decir, bueno, ya me apunto a la lista hace dos días y ya me está preguntando que cómo estoy, qué tal el fin de semana y tal. Aunque no lo piense como nosotros lo estamos hablando aquí, sí que hay un resorte, ahí crea una fricción, aunque sea que no, no la esté catalogando esta persona, no la esté ordenando en su cabeza, sí crea una fricción, fricción real el hecho de que tú a una persona le preguntes cosas que no te interesan. Otra cosa, un error muy habitual, es hacer un montón de segmentaciones. O sea, a la gente en el mundo del marketing le encanta segmentar. Pues este es de Zaragoza. Uy, este no, este es de Albacete. Este tiene 25 años, pero este tiene 26 y medio y le gustan las zapatillas blancas. Y este me dijo una vez una cuesta que las zapatillas le gustaban naranjas. Entonces la gente se empieza a segmentar y empieza a complicarse muchísimo la vida. El email marketing es mucho más sencillo. A no ser que sean dos negocios claramente diferenciados en el mismo email a todo el mundo. Sencillez total y naturalidad total. La segmentación suele ser un arma que te va a jugar en la contra porque te va a complicar mucho la manera de hacerlo. Otra cosa que tienes que evitar es llenarlo de fotos. No digo que algún email con fotos en un e-commerce y tal te pueda funcionar, pero normalmente cuando tiene fotos, eh, branding, imagen de marca, muchos colores y tal, parece un folleto publicitario. Y está más que demostrado que a las personas no nos gusta leer folletos publicitarios. Por eso el email que más suele funcionar es un email con texto plano como el que le puedes enviar a un amigo. Este es el tipo de email que tú lo recibes y lo vas leyendo y si te va enganchando, pues bueno, pues te va, te, va, te va atrapando. Sin embargo, si tú abres y ves un montón de colores, un montón de fotos, eh, cosas que parpadean y tal, normalmente también te pones en, en guardia. Y, y bueno, estos son los eh, elementos sin duda eh, que más debemos evitar. Y luego otro también bastante habitual que podemos decir que hay que tener cuidado, es todo email, un email tiene que tener un objetivo. O sea, eso es una máxima dentro del email marketing que muy de vez en cuando te puedes saltar, porque está bien saltarse las normas de vez en cuando, pero esta norma tiene sentido. Entonces yo recomiendo a cualquier persona que nos esté escuchando que si va a mandar un email, no procure que se le apunten a un webinar, por poner un ejemplo, que le saquen entradas para un directo y que ya de paso le compren un curso y todo en el mismo email. ¿Por qué? Porque normalmente esto no va a dar resultados. ¿Por qué? Otra cosa estudiada. Cuando tú hay además un montón de experimentos sobre esto. Eh, contamos uno muy famoso que es muy entretenido. Pusieron en una mesa dos tipos de mermelada, en otra mesa 20 tipos de mermelada. Todo el mundo pensaba que se iban a vender muchas más mermeladas donde había 20 opciones que donde había dos. Entonces dividieron en dos grupos de gente de las mismas personas, el mismo número de personas, unos para que fueran a ver la mesa con 20 mermeladas y compraran alguna y otros que fueran a donde había dos mermeladas. Bueno, pues vendió mucho más la mesa que tenía dos mermeladas. ¿Por qué? Porque los seres humanos nos bloqueamos cuando nos dan muchas opciones. O sea, más opciones nos den, más complicado es para nosotros tomar una decisión. Por tanto, si tú mandas un email con muchas opciones, es más probable que las personas al final se decanten por no hacer nada. ¿Qué funciona mucho más? Un email, un objetivo. ¿Qué hay que vender un curso? Se vende un curso. ¿Qué hay que invitarles a escuchar un programa de radio? Pues les invitamos a escuchar un programa. ¿Qué hay que decirles? Oye, pues voy a hacer un webinar, un directo. Pues ese email dedicado a eso. Y te va a funcionar mucho mejor que si tratas de meterlo todo en el mismo email. Este también es un error muy habitual, que yo veo muy habitualmente. Y solo con corregir estas cosas puedes conseguir más conversiones. Aunque los textos sean iguales, solo con estos detalles tu email marketing va a funcionar mejor.
0: Toda esta semana nos está acompañando para escribir, para vender, para aprender y yo creo que habéis recibido una tonelada de valor, si habéis tomado la... la si, te, si tenéis a mano lápiz y papel, rebobináis un poquillo, empecéis a hacer la checklist de las cosas que debe tener y las cosas que no debe tener, tenéis prácticamente ahí una plantilla de éxito asegurado. Como decíamos también, esto se basa en repetición, estamos hablando de que sería conveniente ser insistente y hacerlo continuamente. Hay mucha gente que va a decir, pues yo lo probé un día y no me funcionó. Este isra bravo, no tiene ni idea. digo Bueno, claro, si lo has hecho una vez, pues a lo mejor... Como que te falta un poquillo más, ¿no? Como... Si sí, sí, sí. <risa> no, sí,
1: un... un poquito más de ganas, estaría bien, estaría bien. Pero, bueno. pero fíjate que estamos
0: en una cultura irra que probablemente mucha gente busca eso, ¿no? Busca la, sí. la, la, el, el regalo inmediato, no, ¿no? Pero yo he escuchado esto del email marketing, voy a enviar uno y a ver si es verdad eso de que vende. Sí. Y, y claro, con uno, ¿no? Tú estás enviando uno cada día 365 días al año.
1: Claro. Ah, hay una cosa que decía Luis, eh, Stephen King... Es decir, el talento es como la sal de mesa, es muy habitual. Lo que diferencia a cómo se tiene éxito, quién tiene éxito y quién no es la perseverancia. Y viene al anillo al dedo lo que estás diciendo. Si tú mandas un email o dos, eh, no puedes esperar los resultados que tiene esta manera de comunicar, eh, porque tiene un resultado excelente, pero es eso, eh, requiere de, de una dedicación, de, de, de ponerlo como una estrategia, como una forma de comunicarte.
0: Y Rabravo, ¿dónde podemos localizarte y saber más de ti y suscribirnos a la lista en cierta página web que tienes? Para, y eso me da pie a que mañana vamos a estar hablando precisamente de páginas web. Explícanos un poco esa página web que tienes en la que se pueden suscribir para recibir tu email diario y ver cómo se aplica, cómo se pone esto en la práctica. ¿Dónde te pueden localizar?
1: Pues la página es motivante.com. Eh, si alguien pone mal una letra o alguna cosa, pues, pues poniendo Irra Bravo le va a salir eh, en Google mi web en motivante.com y ahí pues esto, como estás diciendo Luis, mando un email diario para que puedan decir bueno, pero este tío me voy a dar de baja, no hay quien le soporte, está loco, bueno, lo que sea, ¿no? Pero, pero que, que es, como decía, <ríe> es gratis darse de alta y también darse de baja y bueno, si, si te interesan un poquito estos temas, pues pues por lo menos vas a ver una visión, luego verás si te gusta más o te gusta menos, pero, pero, pero es interesante, es interesante, es una estrategia que funciona y la aplica la, la puedes aplicar y la puedes mirar ahí, o sea, tenéis las ahí, coordenadas,
0: ahí, ahí tenéis las coordenadas del GPS, hay que programarlas para motivante.com y ahí tenéis el, la puerta de entrada al mundo de Isra Bravo, si no, oye Tranquilos, que aquí mañana volvemos a estar. ¿eh? Que, que viene nuevo episodio mañana. Vamos a hablar de páginas web. mañana. No os lo podéis perder. Y toda esta semana estamos hablando, como veis, de cosas súper super aplicables a vuestro negocio. Bueno, lo, lo, lo comentamos ayer. A cualquiera que sea vuestro perfil, os interesa mucho desarrollar esta habilidad y saber aplicarla de la forma correcta. Estamos con el mejor que nos lo está explicando todo paso a paso, como habéis visto. Os espero aquí mañana. Y a ti también, Israel. Nos vemos aquí mañana.
1: Hasta mañana, Luis. Gracias.